0: Vous recherchez de la valeur dans l'expérience utilisateur, la connaissance client et la gestion des émotions dans votre stratégie marketing Bienvenue dans Mastercast Digital. Je suis Sylvain Gillet, conférencier, formateur et fondateur du laboratoire marketing SOECOM. Je vous guide pour trouver l'alchimie parfaite entre votre audience cible et votre contenu en ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour, bonjour à toutes
0: et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Axel, bonjour Jérémy, bonjour Laurie, bonjour Priscille, bonjour Jeanne, Cindy. N'hésite pas à mettre un petit like si vous m'entendez bien déjà. Super, merci Jérémy, merci Axel, super, merci, bonjour Mélodie. Tout le monde va se connecter au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel Audio Live. Aujourd'hui, le marketing prédictif, comment ça marche On va voir ça tout de suite. Je vous rappelle simplement un petit peu comment fonctionne l'Audio Live Consulting que je vous propose. Je vais vous présenter un petit peu le sujet que j'ai défini aujourd'hui à vous présenter. Et puis, vous aurez l'occasion évidemment à ce terme de vous poser vos différentes questions. Et euh, évidemment, on fait tout ça dans la bienveillance et autour des sujets qui vous intéressent, euh, de l'application. Peut-être que euh, cela va engendrer dans vos entreprises ou dans vos business. On évite de faire de la promotion commerciale dans cet audio live. On est là pour échanger entre professionnels sur un sujet défini. J'espère que tout le monde va bien, que cette fin de semaine euh, se déroule correctement. On va encore un petit peu patienter le temps que tout le monde se connecte. Euh, bonjour Anaïs. Ça fait longtemps Anaïs J'espère que tu vas bien. Laurie, ça fait pas si longtemps qu'on s'est vus. J'espère que ça va également. Bonjour Grégory, bonjour Emmanuel, Nathalie, Mustapha bonjour. Hop. Alors, euh, avant de commencer sur le marketing prédictif, comment ça marche, je vais euh, reprendre un petit peu ce que j'aime bien faire dans les différents audio live, hein, c'est euh, vous apporter un petit peu cette vision que j'ai entre communication et marketing. Là, on va toucher un sujet de marketing prédictif euh, relativement technique mais euh, en tout cas euh, mon idée c'est surtout de pouvoir vous permettre de réfléchir à ces sujets et donc on va pas rentrer dans la technique on va essayer un petit peu de vulgariser tout ce terme de marketing prédictif et comment est-ce qu'il s'applique aujourd'hui finalement avec la data science pour cela j'aime bien quand même bien définir cette, cette différence entre euh, communication et marketing alors pour cela c'est toujours plus simple euh, par la métaphore de comprendre un petit peu la différence entre ces deux techniques parce que souvent, on les on les confond, la communication et le marketing, alors qu'elles sont fondamentalement, pour moi, différentes, mais par contre intrinsèquement liées. C'est comme deux roues de vélo, en fait, la communication et le marketing. Finalement, elles travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre et puis assurer un, un mouvement assez fluide vers l'avant, pour que votre vélo avance, bien entendu. Et puis, dans cet exemple, euh, on pourrait dire que la roue avant de votre vélo représente le marketing, parce que c'est lui qui va établir la direction, et puis qui va guider les efforts pour atteindre les objectifs de votre entreprise. Le marketing va identifier les opportunités de marché, définir les objectifs, et puis élaborer des stratégies pour cibler efficacement l'audience que vous souhaitez toucher, le public que vous souhaitez atteindre, et définir la bonne direction pour y arriver. Et la roue arrière serait donc la communication puisque c'est elle qui va donner l'élan et la force pour avancer. Alors, la communication va transmettre les différents messages clés aux clients. Ces messages basés évidemment sur euh, la stratégie marketing que l'on a avant puis dans différents euh, euh, audio live que j'ai pu vous faire, notamment sur celui sur le marketing persuasif vous savez qu'on peut aller chercher aujourd'hui des données par la data d'utilisateurs pour trouver le bon verbatim et créer les bons messages donc ça c'est assez complémentaire donc transmet les messages clés aux clients et renforce la notoriété de votre marque et, et, tout en développant des relations bien sûr avec les différentes parties prenantes et sans une communication efficace, eh bien les efforts de marketing n'atteindront pas finalement leur plein, leur plein potentiel et comme un vélo ne peut pas avancer avec une seule roue, on ne peut pas mener une communication efficace sans une stratégie de marketing bien définie. Les deux disciplines, comme je vous le disais, sont finalement fondamentalement différentes, mais par contre intrinsèquement liées. Alors, c'est important pour moi de faire cette différence, parce que là, on rentre dans le marketing prédictif. Euh, finalement, je, Jérémy, tu es d'accord, j'apprécie, merci beaucoup euh, le, le marketing alors le marketing prédictif, on, je ne vais pas pouvoir vous en parler sans, sans parler de data science hein, finalement. Euh, C'est un peu le, le, le préambule que j'ai fait, hein, que je vous ai proposé dans, ce, dans, cette, dans cet audio live. C'est-à-dire la data science offre de nombreuses opportunités pour anticiper et optimiser vos actions marketing. Alors on va voir ensemble justement comment fonctionne le marketing prédictif et, et quels en sont les principes et les applications possibles en, en entreprise. Mais euh, aujourd'hui, euh, alors, si vous êtes professionnel de la data, euh, peut-être vous allez avoir le, le même constat que moi, c'est que euh, on entend beaucoup parler de data science et d'intelligence artificielle et autres, mais euh, les PME et TPE n'ont pas encore la maturité pour comprendre euh, ou pour appréhender comment l'appliquer finalement dans l'entreprise. Alors, bon, mon domaine, c'est de l'appliquer au marketing en tant que consultant. Euh, par contre, la data science peut s'appliquer dans bien d'autres euh, domaines euh, dans l'entreprise, bien entendu. Mais on est finalement au même stade qu'à l'époque où le community management est arrivé dans nos, dans nos entreprises ou dans, dans le domaine, en fait, finalement, est apparu. C'est-à-dire que le community management est apparu, des grandes entreprises, des grands groupes ont appliquer ce, cette discipline et puis petit à petit c'est arrivé dans les PME et TPE qui ont appréhendé et compris et par la pédagogie qu'ont pu faire euh, des professionnels que finalement le community management pouvait être intéressant chez eux, alors soit en embauchant des community managers, soit en transmettant à des salariés cette mission de community management pour animer les réseaux sociaux de leur entreprise. Je pense qu'on est aujourd'hui dans ce même schéma où euh, les entreprises commencent à entendre parler de data science euh, et là l'appliquer au marketing mais euh, n'ont pas encore réellement appréhendé comment la mettre en place euh, dans l'entreprise soit effectivement en embauchant des data analystes ou data scientists ou bien en passant par des consultants qui vont venir accompagner les équipes à appréhender ces différents sujets donc c'est toute ma mission euh, pouvoir euh, par le contenu que je vous propose euh, sur linkedin hein, euh, ben vous, vous proposer des contenus pour un petit peu mieux appréhender euh, ces sujets de la data science appliquée euh, au marketing en ce qui me concerne alors on va commencer pour le marketing prédictif. Le marketing prédictif évidemment, comme je vous disais, commence par la data science et donc par de la donnée. Et on va forcément commencer à analyser de la donnée et pour analyser de la donnée, la première chose à faire bien entendu, c'est de la récolter. Alors, c'est intéressant de partir dans ce dans cette mission-là parce que en, en amont du marketing prédictif, il faut bien appréhender d'une part l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, d'autre part le comportement euh, des clients bien entendu et, et les données clients internes à l'entreprise et puis euh, le persona et le marketing de, de l'entreprise de euh, qu'elle souhaite euh, toucher ou les personas parce que autour de ça on va définir les différents territoires web sur lesquels on va aller euh, récolter et extraire la donnée dont on va avoir besoin pour définir nos modèles prédictifs que nous allons voir euh, dans quelques instants donc il y a toute cette stratégie de récolte dans cette stratégie de récolte il y a différents outils. Évidemment, euh, par la data science, on va mettre en place des, des robots et autres qui vont aller scraper cette, cette donnée. On va pouvoir aussi utiliser, et j'aurai l'occasion de vous en parler, euh, de, de vous en présenter. Alors, soit j'en ferai un sujet d'audio live sur l'OSINT, l'Open Source Intelligence, et puis il y aura également des, des différents contenus que je partagerai par mon profil LinkedIn sur ce sujet. Euh, également, évidemment, on peut extraire de la donnée concurrent qui vont nous permettre aussi de pouvoir prédire différents mouvements dans les réseaux de concurrents pour pouvoir placer nos, nos, nos commerciaux ou bien pour pouvoir effectivement définir une stratégie spécifique. Un point très important, par contre, lorsqu'on va définir cette stratégies de récolte de données, c'est de le faire, bien entendu, dans la légalité, appliquée au RGPD pour ceux qui sont en Europe, dans le cadre où le professionnel qui doit vous accompagner ou les équipes qui vont devoir travailler cela doivent prendre en compte évidemment la notion RGPD pour des questions... Bien entendu, derrière de potentiel contrôle de la CNIL. Après, ça dépend un peu de votre taille, mais la CNIL ne fait pas de différence de, de taille d'entreprise. Simplement, alors moi, je fais le choix de travailler principalement sur, sur des entreprises avec des clients qui sont en B2B, travailler en B2C uniquement avec les données. Principalement, c'est des e-commerçants, mais avec leurs données internes clients hein, qu'ils ont récoltées de manière optide et donc euh, euh, qui est euh, qui est saine, euh, des bases de données saines en interne. Mais il est important quand même lorsque vous passer dans ce modèle-là, de prévoir une analyse d'impact RGPD. Comme ça, vous êtes tranquille. Soit euh, le professionnel vous la propose, ou bien vous avez les capacités des en interne avec une personne qui peut le faire, ou bien vous passez par un, un consultant qui peut également vous faire cette analyse d'impact. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez... Enfin, euh, vous montrez pas de blanche dans le cadre de cette récolte de données. Voilà l'introduction euh, que je souhaite euh, donner sur le marketing prédictif. Bien sûr, il faut récolter de la donnée. Et de la donnée, on en a énormément, évidemment, en ligne sur le web. Maintenant, on va voir euh, les modèles prédictifs. Comment, finalement on va pouvoir euh, transformer ça. Alors le marketing prédictif, hein, là on ne tombe plus dans de la tendance ou dans des choses euh, un peu aléatoires que l'on peut mener ou que l'on pouvait faire Alors, il y a quelques années euh, un petit peu, c'était un sujet sexy mais un peu euh, euh, brumeux, le marketing prédictif aujourd'hui par la data science c'est très très intéressant parce que euh, moi je suis convaincu que monter une, mar une stratégie marketing euh, n'a de sens ou du moins la donner va donner du sens à cette stratégie marketing parce qu'on part sur des faits et non plus sur des tendances ou des choses que l'on va dire « tiens, ce serait bien de faire telle campagne » ou « autre parce que euh, on a tel et tel objectif, ok, mais pour monter cette campagne et pour monter les actions marketing, c'est intéressant d'aller creuser l'efficacité de ces actions ou bien quelles actions monter en fonction des faits que l'on récolte au travers des données et de l'analyse qu'on peut bien sûr en faire. Le premier modèle prédictif qui peut être appliqué au marketing prédictif, hein, donc on, on parle de modèles prédictifs, ce sont les arbres de décision. Les arbres de décision, on, on construit ces arbres de décision autour finalement d'une le, arbres de décision, c'est une modélisation prédictive qui va utiliser euh, une structure arboré, arborescente. Hein, C'est-à-dire qu'on va représenter euh, des décisions et leurs conséquences, euh, qui peut être également utilisée en audit hein, parfois, mais là on va définir un petit peu ces arbres de décision pour différents points. Notamment, un point très important, qui est la définition des points de tension possibles dans le parcours client. Parce que l'arbre des décisions, finalement, les arbres de décision, parce qu'on peut en faire plusieurs, plusieurs en fonction de différents objectifs, vont venir euh, détailler le parcours client. Et dans ce cadre-là, les différents points de tension possibles que l'on peut définir vont nous permettre... Et eh bien ensuite, on va voir les applications de ces arbres de décision, mais par exemple d'estimer le risque de désabonnement d'un client, et donc de définir l'attrition. Alors ça, ça parle beaucoup aux personnes qui ont un business par abonnement, soit des, des médias par exemple, presse, ou bien... Euh, potentiels professionnels e-commerce qui ont un euh, système d'abonnement, on essaye de définir et de calculer l'attrition. Après, on peut le faire aussi sur d'autres business models en B 2 B worlds, c'est toujours un peu plus compliqué, mais euh, l'attrition peut être calculée comme ça et on, on va y revenir un petit peu plus loin. Mais ça permet de définir ces points de tension qui vont nous permettre de découvrir ce que l'on a vu dans un précédent audio live qui parlait de comment engendrer la satisfaction client, de découvrir dans nos business nos essentiels et nos rituels. Rapidement, pour redéfinir ça, hein, vous pourrez euh, l'écouter en, en replay podcast euh, euh, qui s'est présenté sur la page du laboratoire Marketing Sobecom ou sur le site dans les podcasts. Les, les essentiels et les rituels. Dans nos entreprises, dans nos marchés, on a des essentiels, c'est-à-dire que nos clients s'attendent forcément à avoir telle et telle prestation avec ce qu'on propose. J'avais pris l'exemple, par exemple, de, de, la prise, de la prise électrique dans le train. Vous prenez un billet de train, euh, la première chose que vous allez faire, certainement, quand vous allez vous installer, c'est de trouver une prise pour brancher votre téléphone portable ou votre ordinateur. C'est un essentiel, aujourd'hui, pour le client qui s'installe dans un train, euh, et donc forcément euh, dans le marché, euh, la SNCF ou les différents acteurs prennent en compte cet essentiel. Et puis il y a les rituels, alors les rituels c'est tout ce que vous allez mettre en place dans l'entreprise pour donner une expérience utilisateur, une expérience client. Les rituels par exemple sont, sont... on utilise des arbres de décision pour définir derrière également euh, les différents rituels, pour des réseaux de franchise par exemple parce que lorsqu'un franchisé arrive euh, il doit mettre en place des process très précis et donc ça fait partie des rituels euh, de fonctionnement de l'entreprise alors les arbres de décision euh, on va les appliquer pour bien sûr prédire des comportements d'achat pour cibler des campagnes marketing précises également alors, euh, on, on fait beaucoup ça par, pour segmenter les différents clients et comme je vous l'ai dit estimer le, le risque de désabonnement et définir l'attrition, le chunk Prediction, comme on va le voir euh, juste après. Avec ces arbres de décision, on va euh, également derrière pouvoir créer ce que l'on appelle les forêts aléatoires. Alors là, on va euh, finalement euh, cumuler différents arbres de décision pour euh, augmenter les, 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 la possibilité d'analyser les comportements euh, potentiels de, 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 de clients ou de prospects. Et là, on va avoir euh, différentes applications possibles. Mais euh, les forêts aléatoires, par exemple, euh, qui vont donc euh, associer ces différents arbres de décision, euh, vont servir au scoring de lead. Euh, et, et ça, alors le scoring de lead, qui est également très utilisé euh, en e-commerce, en, en e hein, puisqu'on va essayer de, de scorer un petit peu les prospects et, et les clients, mais ça se fait aussi dans les leads B2B. Hein, euh, et ces scoring de, de lead euh, vont nous permettre finalement euh, d'arriver à définir une prédiction euh, des prospects les plus intéressants à traiter. Hein. Et donc, euh, euh, alors c'est utilisé par exemple dans l'inbound marketing, hein, on parle de lead dans l'inbound marketing, mais si demain, vous appliquez finalement euh, de l'inbound marketing, vous allez attirer vos, vos suspects, euh, vous allez essayer de les convertir en lead et donc en, en prospect Mais en appliquant ce modèle prédictif par les forêts aléatoires, vous allez pouvoir surtout euh, venir attribuer un score à chaque prospect en fonction de la probabilité de conversion en client. Et donc l'entreprise, là, peut ainsi concentrer ses efforts sur les prospects les plus prometteurs. Donc c'est là où, où ça devient assez intéressant. Et puis, c'est la possibilité d'étudier ce qu'on appelle donc le churn prediction, euh, qui est finalement le, le, la prédiction du taux d'attrition, hein, comme je viens de vous en parler, euh, sur le fait que la personne risque d'arrêter son abonnement ou sa prestation pour partir à la concurrence, ou bien euh, changer de, de, de modèle et de, de projet. Et pour ça, euh, eh bien on va identifier les clients à risque, parce que justement, on va identifier des points de tension dans l'expérience utilisateur qui vont être essentiels à essayer de réduire ce taux d'attrition. Derrière, ça va engendrer l'analyse des facteurs d'attrition, hein, bien sûr, pour savoir identifier les domaines à améliorer pour réduire ce taux de, de désabonnement ou de départ du client. Et puis, on va adapter des stratégies de fidélisation. On va arriver à identifier quels euh, clients touchés par des modèles de fidélisation. Et d'ailleurs, on ne parle pas forcément, une fois qu'on a cette notion d'attrition, de euh, programme de fidélisation, mais on va parler de programme de rétention. Puisqu'on a identifié des potentiels clients à risque de départ. Eh bien, on va monter en plus du programme de fidélisation qui est là pour nos ambassadeurs. Euh, finalement, on va créer des programmes de rétention parce qu'on a identifié que là il y a un, un, un gros voyant rouge qui s'est allumé sur ce client. et euh, eh bien, on va le faire l'intégrer à un programme de rétention puisqu'on sait qu'il a potentiellement des risques euh, de départ ça peut être par exemple lorsque vous montez ces arbres de décision le fait que euh, le commercial n'est pas passé depuis trois mois parce que vous avez identifié dans les comportements euh, de, de départ de vos clients que les contrats venaient à terme s'il si n'y avait pas eu tant de, de, de points de connexion avec les services euh, de commerce ou les services marketing ou euh, tel et tel euh, contenu qu'on aurait pu proposer euh, à l'utilisateur ça dépend un petit peu les, les, les sujets dans lesquels vous êtes voilà un petit peu euh, les armes de décision, les forêts aléatoires, vous voyez qu'on peut appliquer ça euh, évidemment sur, euh, sur, ce, sur ces domaines-là. Et puis euh, alors un, un autre euh, euh, modèle prédictif euh, va être bien entendu euh, les réseaux de neurones en fait. Alors on va appliquer euh, les réseaux de neurones, ce sont des modèles informatiques hein, un peu inspirés du fonctionnement du cerveau humain, on va entraîner. Donc là on rentre un petit peu quand même dans l'intelligence artificielle, en tout cas on va le faire par des systèmes de développement Python, où on va pouvoir un petit peu développer ces réseaux de neurones. Alors pour expliquer ces réseaux de neurones, parce que c'est quand même très technique, euh, à développer. On va prendre également euh, un exemple, une métaphore, imaginons que vous êtes professeur et que vous devez enseigner à, à une classe de robots comment reconnaître des fruits, et donc des pommes ou des oranges, peu importe, en leur montrant des images. Vous voulez que ces robots puissent différencier les deux fruits euh, à l'avenir lorsque vous allez lancer l'expérimentation, l'entraînement de votre réseau de, de neurones. Donc pour cela, vous allez euh, développer ça en quatre phases. Vous allez, dans un premier temps, préparer les données. C'est-à-dire que vous allez apporter l'information sur les caractéristiques qui vont permettre au réseau de neurones de différencier l'un et l'autre. Donc la couleur, la taille, la texture. Et ces données, vous allez les diviser en deux ensembles un ensemble d'apprentissage pour enseigner au robot et un ensemble de tests pour vérifier leur performance. On va évidemment faire l'un et l'autre puisque il faut à chaque fois vérifier la performance de ce réseau de neurones. Donc derrière la création du réseau de neurones, qui est la deuxième phase, va vous permettre de construire ce réseau avec plusieurs couches, et puis euh, de, de connecter euh, ces couches les unes avec les autres, et le réseau, lui, va recevoir des informations. Deux sortes d'informations. De, il va recevoir des informations entrantes, qui vont être les caractéristiques des fruits, et puis il va produire une prédiction sortante, qui va être, c'est une pomme ou une orange. Et ensuite, vous allez entraîner, en troisième phase, votre réseau de neurones. Alors, le robot, lui, va regarder des images sur l'ensemble d'apprentissage que vous allez lui proposer. Il va faire des prédictions en fonction de dire si euh, cette image est une pomme ou une orange. Bien entendu, au début, les prédictions peuvent être mauvaises et inexactes. Et c'est justement par l'apprentissage, hein, le machine learning, que chaque erreur va être prise en compte et réajustée en fonction de son poids et des poids des connexions entre les neurones pour améliorer les prédictions jusqu'au process parfait où les robots vont pouvoir reconnaître correctement les différents fruits dans l'ensemble d'apprentissage que vous leur avez proposé. Et puis évidemment, après, on va évaluer tout ça, on va tester encore plus euh, le réseau de neurones en leur montrant des images d'ensemble de tests pour vérifier que cette fois-ci, ils y arrivent correctement. Et une fois qu'on a fait ce test-là, on peut le faire sur une base donnée beaucoup plus lourde, puisque là, on parle quand même de données assez, euh, assez conséquentes. Alors, à quoi va servir ces réseaux de neurones ça nous sert à l'analyse par exemple de sentiment, à faire euh, du, du, de l'analyse de, de sentiment, pour que euh, finalement on, on crée des labels et on, on apporte ces données caractéristiques au réseau de neurones pour qu'ils puissent définir si par exemple dans des commentaires d'utilisateurs eh bien euh, le sentiment est plutôt positif, négatif ou neutre. Donc euh, ça on arrive de, de plus en plus à le faire assez correctement sur... Euh, sur des, des exports de commentaires, peu importe le réseau social d'ailleurs, enfin, ce qu'on arrive à trouver sur le, sur le web, ou bien de forums, ou bien de, 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 de satisfaction client avec des outils internes aux entreprises, comme des sites e-commerce ou autres qui ont leur propre réseau de commentaires euh, que va laisser les, 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 les clients. Pour la segmentation évidemment aussi de, de clients, afin de, de pouvoir... Euh, identifier des groupes de clients avec des comportements d'achat similaires ou bien derrière évidemment pour catégoriser en sous-groupes et puis proposer des offres marketing et améliorer l'efficacité de ces campagnes marketing par une personnalisation beaucoup plus précise et puis évidemment la prévision des ventes puisque derrière ces réseaux de neurones vont pouvoir être utilisés pour analyser des données historiques de l'entreprise et des tendances de marché aussi qu'on peut coupler pour prédire de futures ventes ce qui va aider les entreprises bah, à planifier soit la production, hein, parce qu'on va pouvoir optimiser la production des produits, ou bien évidemment euh, redéfinir leur stratégie marketing en fonction de ces prédictions. Voilà euh, les, les, les deux sujets, euh, euh, les deux modèles, enfin les trois modèles on va dire, les, les arbres de décision, les forêts aléatoires et puis les, les réseaux de neurones que l'on peut appliquer dans le, dans le marketing prédictif euh, pour les entreprises aujourd'hui dans nos, dans nos différentes activités. J'ai euh, jusque-là terminé mon, mon développement, alors c'est vrai que il y a, y a énormément d'autres choses hein, à prendre en compte euh, sur, sur, ces, euh, sur le marketing prédictif, là je vous ai donné quelques exemples, mais bien sûr derrière on peut appliquer ça euh, avec bien des modèles prédictifs différents, en fonction évidemment des objectifs euh, posés par, par l'entreprise et, et ce qu'elle souhaite euh, soit découvrir, soit améliorer, soit optimiser comme résultat en interne, et je dirais que la data science évolue également tous les jours comme l'intelligence artificielle et donc il y aura également d'autres modèles qui vont permettre de définir différents, différentes prédictions en fonction des enjeux stratégiques des différentes entreprises. Je vous cède la parole. Et puis si vous avez des remarques, des apports à faire, hein, parce que peut-être vous utilisez marketing prédictif euh, dans votre entreprise ou bien vous, vous souhaitez peut-être l'utiliser et puis vous, vous poser des questions, euh, eh bien je vous ouvre le micro pour que vous puissiez présenter euh, votre question, votre remarque à l'ensemble de nos auditeurs. Alors nous avons, oui, Kidouja, bonjour,
2: bonjour. S'il vous plaît, j'avais une question par rapport euh, donc euh, si notre entreprise consiste euh, à la création d'un label de qualité, comment est-ce qu'on pourrait appliquer euh, le marketing prédictif euh, à ce type de, de service
0: alors, l'activité en soi de l'entreprise, en fait, ça va ça va véritablement définir euh, l'enjeu le, le, que l'on veut autour du marketing prédictif. Ce que l'on peut faire autour de ça, c'est de d'arriver à définir, finalement, dans le marketing prédictif et, par exemple, dans les arbres de décision, quels ont été euh, les axes de communication qui ont le plus convaincu les clients actuels qui ont choisi le label en question. Pour ensuite, évidemment, dans le, le marketing et la stratégie marketing que l'on va définir autour de, de, des actions de communication qu'on va souhaiter mettre en place et eh bien d'arriver à définir dans ces dans ces modèles prédictifs quels sont les axes qui ont le mieux performé dans les précédentes par exemple campagnes marketing ou bien euh, dans aujourd'hui les choix alors soit autour d'enquêtes de satisfaction euh, qu'on peut développer euh, par euh, en entreprise et autour des résultats de ces enquêtes de satisfaction définir justement par ce modèle prédictif quels ont été les choix, parce que souvent, malheureusement, on les entreprises euh, souvent on projette ce que l'on pense de nos clients ou, ou prospects en disant bah, ils nous choisissent pour telle et telle raison. Les arbres de décision et les modèles prédictifs viennent appuyer des données très précises en disant euh, finalement quand on analyse tout ça, on peut euh, se rendre compte que tel et tel axe de communication pousse beaucoup plus à euh, l'action. Euh, du, du, de l'achat ou, ou euh, du choix du label. Et donc, derrière, on peut prédire que telle ou telle communication qu'on pourrait mettre en avant eh bien va derrière convaincre euh, et persuader beaucoup plus euh, les futurs prospects et suspects que l'on va toucher dans les audiences. Donc ça, ça peut être par exemple une application. Euh, en fait, peu importe ce que vous pouvez vendre ou proposer, c'est derrière déjà d'analyser la cible en ligne et d'extraire ces données-là pour savoir Qu'est-ce qui la touche précisément Quels sont les sujets Et, et qu'est-ce qui fait que, euh, euh, eh bien, dans ce qu'on va analyser, soit dans les sentiments, euh, soit dans les commentaires, soit euh, euh, autour de, de ce que l'on peut découvrir sur euh, notre persona et l'audience que l'on veut toucher en ligne, qu'est-ce qui va réellement toucher la personne et les utilisateurs pour les convaincre et les persuader euh, que le label que l'on présente est le bon, et évidemment derrière ce modèle prédictif va nous permettre de définir euh, les, les axes de communication qu'on va vouloir mettre en place pour arriver à euh, les toucher et donc euh, euh, prédire la possibilité que par ces axes de communication, eh bien ils vont faire le choix euh, de notre entreprise. Voilà un petit peu qui est déjà ce que je peux... Euh, dire autour de, de votre question. Alors, euh, on va redonner la parole, je pense qu'il est prêt. Abdelhamid, je vous en prie.
1: Oui, hello Oui. C'est bon, c'est bon. Oui. Alors, euh, bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, je crois que je me suis un peu pressé de, de lever la main tout à l'heure, mais par la suite, vous avez vraiment étayé tout. Ah, okay. tout le, le... Donc, euh, plusieurs euh, réponses euh, que j'ai reçues à travers votre intervention, qui est très enrichissante d'ailleurs. Okay. Mon, mon cas, il est un peu particulier. C'est vrai que euh, par la suite, je vais encore rebondir sur euh, l'attrition, parce que c'était l'objectif de le, ma, ma dernière fonction. Moi, j'ai euh, un cas particulier. Je viens de quitter une banque. J'ai fait valoir mon droit à un départ volontaire. Et j'ai opté carrément pour être solopreneur, mais en mode formation. Mm -hmm. Donc, mon produit, c'est la formation et le coaching. Mm -hmm. Est-ce que ce, méthode, ce modèle prédictif d'un marketing, est-ce qu'il est qu va me permettre de cibler ma clientèle et de closer par la suite Sachant que, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les études que j'ai faites dernièrement pour avoir un certificat en marketing et du suivi, nous aurions en nous disant que tel ou tel réseau social est, est, est propice à telle cible ou bien à telle niche. Ça veut dire que mon cas particulier, je dois, je dois chercher ma niche sûrement sur LinkedIn et pas forcément sur Instagram ou Facebook. Oui. C'est comme si j'étais orienté ou muselé, alors que moi, euh, en principe, mon offre elle peut être encore plus attrayante si je la mets sur Instagram, parce que j'ai dans l'objectif de mettre des petites vidéos explicatives pour vendre mon produit.
0: Oui. Alors, merci pour cette question, Abdelhamid. Alors, pour y répondre, euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs axes. Déjà, c'est que euh, le marketing prédictif peut effectivement s'appliquer, évidemment, lorsque l'on vend de la formation, euh, sur, dans un premier temps comme j'ai pu le, le définir aussi pour Kedouja sur euh, l'étude du persona et savoir un petit peu euh, les attentes et alors quand on vend de la formation euh, en ligne évidemment euh, ce qu'attend ce qu l'utilisateur c'est euh, plus le résultat que finalement l'effort le, le, d'apprentissage qu'il va devoir fournir euh, dans le cadre de la formation, donc c'est toujours un peu compliqué d'arriver à vendre la formation parce que ça sous-entend un effort euh, d'apprentissage à faire derrière mais euh, on va énormément évidemment sur le résultat, quel, quel apport va, va apporter, euh, euh, qu'est-ce qu qu'il va obtenir, qu'est-ce que va obtenir l'apprenant une fois qu'il aura atteint euh, et acquis les connaissances. Alors, le marketing prédictif dans la formation va pouvoir s'appliquer euh, sur différents points, c'est-à-dire par exemple d'arriver à identifier les utilisateurs qui vont être le plus à même de déjà arriver à à suivre la formation de bout en bout. Ça dépend si en plus vous vous, vous proposez ça euh, en e-learning ou, ou sur du web. Parce que derrière, on va utiliser, après plutôt on tombe sur des biais cognitifs, mais on va utiliser euh, des, des biais qui vont permettre de pousser l'expérience utilisateur de manière à ce que la personne ait envie euh, de, de finir la formation et d'obtenir euh, son attestation ou sa certification. D'autre part, euh, vous avez posé une question sur le territoire sur lequel on doit aller pour fournir nos contenus, nous donner. Moi, je suis partisan du fait que on ne va pas créer un profil Instagram, une page Facebook ou un profil LinkedIn pour notre entreprise. On va le créer pour les utilisateurs, pour l'audience que l'on veut toucher. Euh, et donc, quand on se dit je vais créer un profil Instagram, c'est quelle expérience utilisateur je veux donner à l'audience qui est sur Instagram. Mais avant. Il faut savoir si cette audience est bien présente, si mon persona est bien présent sur Instagram. Parce que c'est pas une question d'être muselé, je pense c'est plutôt une question d'être efficace. Et se dire, si mon audience n'est pas sur Instagram, pourquoi j'irai faire du contenu sur Instagram Si je sais que mon audience est principalement, et mon persona est principalement sur LinkedIn, autant mieux que j'aille sur LinkedIn. Je reprends simplement cet exemple que je donne, parce que pour moi le persona marketing est quand même euh, la base euh, de tout ça, comment Facebook a réussi finalement. Facebook, lorsque Mark Zuckerberg a développé Facebook et l'a lancé, il n'a pas dit, venez, c'est ouvert à tout le monde, de 13 à 77 ans, vous allez pouvoir partager votre vie. C'est pas ce qu'il a fait. Ils ont eu une stratégie de personal marketing. Ils ont d'abord identifié les euh, leurs premières cibles c'était les étudiants d'Harvard puis ensuite ça a été les étudiants des universités des écoles américaines puis ensuite ça a été les étudiants du monde entier et des universités des écoles euh, du monde entier et ce sont les étudiants qui ont petit à petit ramené leur famille euh, sur Facebook et qui fait qu'aujourd'hui nos grands-parents peuvent avoir un compte Facebook c'est par la stratégie de marketing de persona marketing qu'ils ont réussi à atteindre leurs 2 milliards d'utilisateurs ils n'ont pas dans un premier temps tout ouvert en disant voilà venez tous ils ont d'abord ciblé un persona très précis, donc je pense que déjà euh, euh, vous devez appliquer euh, cette stratégie pour savoir qui est exactement le persona marketing que vous allez devoir cibler pour mener à bien votre 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 stratégie, et derrière le marketing prédictif, eh bien c'est en analysant ces données web que l'on peut trouver, et puis euh, sur le, la notion de formation et de coaching, on peut aussi le faire sur de l'analyse de données concurrentielles, euh, sur d'autres personnes qui fonctionnent sur les mêmes territoires que nous, pour voir finalement quels sont les sujets euh, qui ont le mieux marché pour derrière venir persuader euh, votre clientèle que votre formation est peut-être ce dont ils ont le plus besoin. Voilà Abdelhamid, ce que je peux euh, vous dire sur le sujet, ou vous, vous conseiller du moins. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors on a euh, Sarah qui veut parler après Saïd. Sarah. Oui Alors, bonjour Bonjour. bonjour tout le monde. Bon, pour euh,
2: le marketing prédictif, si on, on a l'axe de communication, c'est les réseaux sociaux. C'est un axe euh, qui a un public plus large. Mm. Donc, on ne peut pas définir euh, un personnage précis. Donc, euh, comment on peut établir euh, un plan de communication sur, euh, sur ce, ce, cet axe euh, basé sur le, le marketing euh, prédictif. Donc, c'est ça ma
0: question. Ah, euh, alors si, je reformule votre question, c'est que euh, comment est-ce qu'on peut euh, développer le marketing prédictif dans la stratégie de communication liée aux réseaux sociaux, c'est ça euh, Oui, exactement. Oui, ok. Alors... Euh, le marketing prédictif, finalement, c'est pas une fin en soi, ça vient dans une stratégie qui est déjà une, mar... une stratégie marketing déjà existante, hein, bien entendu, mais le marketing prédictif va nous permettre d'acquérir des données qui vont, et ce que je dis à chaque fois, c'est que la data va vous éclairer dans vos prises de décision, dans les actions marketing et les campagnes de communication que vous voulez faire. Donc, effectivement... Euh... Comme je viens de le développer, votre persona marketing est certainement dans ses usages numériques sur un réseau social, ou plusieurs hein, d'ailleurs, et puis vous pouvez avoir plusieurs personas marketing bien entendu. Ce qui est euh, intéressant à, à, à faire dans le, dans le marketing prédictif au travers de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est justement euh, l'analyse de sentiments et l'analyse d'intérêt que l'on peut euh, découvrir. C'est-à-dire que au travers de l'analyse de, des échanges qui sont faits euh, au travers de commentaires et puis d'autres publications que l'on peut découvrir, euh, c'est déjà de se dire de quoi parlent les gens. Et moi, j'attache une grande importance, à dire on ne va pas étudier les publications, on va étudier les commentaires des publications, parce que c'est là où la donnée est la plus intéressante, c'est là où les gens utilisent le bon verbatim. Et au travers de cette analyse, on va faire une analyse de sentiments, mais surtout... Euh, on va faire ce qu'on appelle l'analyse lexicométrique et sémantique de ces euh, différents commentaires et sujets que l'on va découvrir. Parce que on va dans ce cadre-là, euh, trouver le bon verbatim de nos, de nos utilisateurs parce que souvent malheureusement on, on a un jargon très professionnel quand on a la tête dans le guidon de nos entreprises et on ne s'exprime pas comme nos clients ou nos prospects. Alors là ça va nous permettre de découvrir le verbatim de nos clients et de nos prospects et de le mettre en place ensuite dans euh, la stratégie de communication et dans les campagnes marketing que l'on va vouloir euh, mettre en place. Ça, c'est une première chose. Euh, derrière, on va aussi pouvoir euh, définir ce qu'on appelle la concaténation de termes, et donc, évidemment, derrière, venir euh, découvrir des terminologies, des expressions utilisées par nos euh, utilisateurs et personas. Tout ceci va permettre quoi De venir personnaliser de plus en plus, en fonction de notre audience, notre manière de nous exprimer dans nos campagnes marketing et de communication. Une fois qu'on a fait ça, on va lancer à ce moment-là, des campagnes marketing en A-B testing, en faisant des tests justement sur ce nouveau copywriting que l'on va mettre en place en fonction du verbatim de nos, de nos, de nos utilisateurs. Une fois qu'on a fait ça, là on va lancer le marketing prédictif, c'est-à-dire qu'on va partir de ces résultats d'A-B testing pour venir derrière, euh, en fonction des performances de ces campagnes, et bien prédire qu'elles seront les meilleures campagnes à poursuivre et les meilleures actions à poursuivre dans l'avenir pour développer encore plus euh, l'atteinte des objectifs. N'oublions pas qu'il faut en amont fixer les objectifs et se dire « L'objectif que je souhaite atteindre finalement derrière toutes ces campagnes, c'est la génération de leads, le comportement d'achat, euh, l'inscription à tel et tel euh, euh, formulaire, la génération de devis, peu importe. » Donc euh, voilà comment est-ce qu'on peut partir finalement des réseaux sociaux pour venir développer toute une euh, stratégie. Et au final, en fait, finalement, le marketing prédictif vient un peu en fin de course pour dire ben voilà ce que vous avez fait, et voilà comment l'analyser et voilà comment prédire ce qui risque de marcher euh, par la suite en fonction de tout ce que vous avez déjà préalablement testé. Voilà Sarah, ce que je peux vous dire sur, sur ce sujet-là. J'espère que euh, euh, ça a répondu à votre question. Sarah. Alors, groupe Alnor, groupe immobilier, vous avez la parole. Bonjour. Euh, bon, je me présente, je suis un responsable de la du groupe primaire. Donc, euh, moi, je voulais juste poser une question par rapport au marketing prédictif, parce que là, actuellement, on est dans le recrutement prédictif à travers des, euh, des logiciels comme AccessFirst, etc. Mais il y a quand même un taux d'attrition, il y a un taux de désistement de candidats qui est assez fort. Donc, comment pourrait-on éventuellement mettre en place le marketing prédictif au service du recrutement éventuellement pour euh, pallier à ce taux de désistement éventuellement et viser les bons candidats en avant, avant même qu'ils viennent euh, postuler. Donc, euh, ah. si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. <rire> c'est une bonne question. Là, là c'est un petit peu les mêmes, les mêmes contraintes que vous pouvez avoir sur... Sur ce domaine-là, euh, la, la problématique, alors les désistements de recrutement, euh, malheureusement, euh, auront toujours euh, certainement lieu en fonction des candidats. En tout cas, ce qui est possible de faire dans le marketing prédictif euh, lié au, au RH, enfin, hein, alors là, on, on parle plutôt, euh, du coup, plus forcément de marketing, mais plutôt de, de stratégie RH prédictive, ce serait euh, de, de pouvoir... Euh, arriver à analyser, entre les candidats qui ont euh, qui ont pas fait de désistement, justement, et qui sont allés jusqu'au bout du processus, euh, euh, d'analyser les compétences, peut-être, qu'ils ont euh, mis en avant, ou du moins, certaines caractéristiques, hein, donc là, on peut euh, le mettre en place, je dirais pas par les réseaux de neurones, mais plus, effectivement, dans les arbres de décision, de se dire, ben, on s'aperçoit que, euh, tel et tel candidat qui a telle et telle compétence ou qui affiche telle et telle école, données, enfin peu importe son parcours, justement, des caractéristiques de son parcours peut faire qu'il va aller jusqu'au bout du processus. Alors qu'on s'aperçoit que, en revanche, dans le cadre où euh, il y a tel et tel terme dans les CV, tel et tel terme dans les parcours ou telle et telle euh, compétence, ça peut aussi être sur euh, des notions de, 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 de durée de.. de d'emploi de, de, enfin d'emplois, de, de différentes notions. Hein, de, de... Ça peut être aussi lié à l'étude du temps qu'il y a entre leur diplôme et l'expérience professionnelle que vous leur proposez. Ça peut être la durée des différentes expériences professionnelles passées. Ça peut être beaucoup d'analyses comme ça qui vont faire que eh bien, vous allez pouvoir définir que si vous allez vers tel et tel profil, vous risquez d'avoir des personnes qui vont aller jusqu'au bout du processus. Et si vous avez tel et tel profil, eh bien, vous allez avoir des personnes qui potentiellement vont euh, se désister. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez euh, euh, appliquer ça. Évidemment, derrière ça, euh, des notes de pouvoir extraire ces données. Alors on peut aller chercher ces données par du euh, Sales Navigator LinkedIn euh, ou les, les outils euh, RH LinkedIn que l'on peut euh, obtenir et puis en mettant derrière en place des des, des, des exports de données publiques euh, sur ces profils pour pouvoir venir identifier ces différents euh, euh, ces différentes euh, compétences annoncées, euh, euh, temps d'expérience annoncée, diplômes euh, euh, obtenus et autres pour venir analyser ces, ces données sur les candidats, par exemple. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Alors, euh, Saïd, on va réessayer. Hop. Ça marche. Allô, allô. Oui, c'est oui, bon. Oui, ça marche pas de Ouais, bon. parfait. Euh,
2: merci. Merci. Je suis désolé pour...
0: Euh, pas de euh, cette,
2: cette panne technique. Euh, merci, Sylvain, pour euh, la présentation. Euh, c'est très intéressant. le contenu aussi. Alors, merci. ma question... Ma question, c'est par rapport à, aux sources de données qui, qui sont utilisées pour entraîner les modèles. Est-ce que vous avez une idée sur euh, l'existence de, 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 de certaines sources publiques où on peut creuser et essayer d'entraîner de, nos modèles là-dessus oui. euh, pour, euh, pour faire des actions marketing, par exemple Oui. À part, à part les données internes, parce qu'en général pour avoir vraiment une grande base de données en interne, puis on a tout, c'est très rare. Oui. Pour les grandes sociétés, oui, mais pour quelqu'un, bah, une, une petite société euh, qui n'a pas une grande base de données, mais elle essaie de, quand même de commencer et, et à partir euh, de, de, de quelque chose qui existe déjà, de faire un modèle et après l'entraîner et l'utiliser au fur et à mesure qu'il aura des données à recueillir d'autres données en interne, ça va améliorer peut-être le modèle. Est-ce que vous avez une idée sur ces sources-là Est-ce qu'ils existent Est-ce qu'elles sont payants, gratuits
0: alors, bien sûr, il existe des, 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 des bases de données euh, publiques, euh, des bases de données qui sont fournies, euh, alors ça dépend, par soit des études qui, ont préalablement être, qui vont être euh, faites dans des domaines spécifiques comme la finance, la santé ou autre, qui peuvent parfois être par contre des bases de données payantes, bien sûr, mais toujours anon anonymisées, ou bien vous pouvez avoir euh, des données fournies simplement par les gouvernements, donc vous avez opendata.gouv qui vous permet d'avoir différents données sur l'emploi sur euh, les élections sur plein de choses euh, et ces données sont publiques sont accessibles après vous avez euh, donc euh, euh, open data .gouv, euh, qui vous permet d'avoir toutes ces données liées le euh, gouvernement français qui met à, à disposition ces données euh, sur différentes thématiques ensuite vous allez avoir les régions en France qui vont vous permettre d'avoir euh, j-, vous avez Open Data PACA quelque chose comme ça euh, data, data Provence Alpes Code d'Azur vous avez les données régionales Alors, ça peut être lié au transport euh, public ça peut être lié à différentes, euh, différentes données et toutes ces données sont publiques, gratuites euh, vous pouvez les exporter et vous pouvez ensuite les utiliser dans des modèles euh, que vous allez mettre en place dans la data science après euh, ça ce sont des données bien sûr publiques ensuite vous pouvez euh, ben, lancer euh, des, des, des modèles qui vont aller par exemple si je prends des e-commerçants qui veulent euh, aller euh, analyser euh, euh, les comparatifs de prix d'un concurrent ou autre et eh bien là il va falloir lancer des robots qui vont aller euh, dans la mesure du possible bien sûr, de, du développement du site du concurrent, et euh, eh bien extraire l'ensemble des données, l'ensemble des prix, des promotions des produits, des catégories et y venir derrière y implémenter euh, un modèle euh, de data science pour en analyser des données, par exemple Oui, pardon, oui, c'est
2: très bien euh, c'est bien bien répondu euh, ça, c'est par rapport, par exemple, euh, chercher les prédicteurs. Dans le modèle, il y a les prédicteurs, il y a la cible,
0: mm.
2: en général. Quand on cherche les prédicteurs, toutes les caractéristiques, on cherche. Mais je crois qu'il y a le gros problème, c'est que la cible, est-ce que la cible, on va devoir l'identifier manuellement euh, Ou euh, il y a un moyen de, de récupérer aussi la cible euh, la, la target de, du modèle qui est la cible euh, quelque part
0: alors généralement euh, la cible dépend de votre objectif donc c'est effectivement vous qui allez la définir et après euh, alors c'est pour ça que soit si, si vous utilisez des, des bases de données publiques ou, ou privées ben vous, vous en savez la, la, la connaissance donc euh, l'analyse derrière sera plus fluide mais généralement c'est pour des études assez généralistes par contre après si vous avez une étude très précise à faire sur des comportements clients ou utilisateurs c'est à vous de définir votre cible et savoir un petit peu au travers de ce persona quels sont les objectifs d'études que vous voulez mener c'est en partant des objectifs d'études que vous saurez derrière analyser le bon territoire de données à exporter Ah oui, d'accord Hein merci beaucoup de rien, en tout cas j'espère que euh, ce contenu vous aura apporté de la valeur vous allez également avoir dans les semaines qui viennent et les jours même qui viennent euh, différents contenus sur mon profil n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez pour découvrir bah, des notions euh, de marketing prédictif, mais data science aussi appliquée au marketing, euh, pour pouvoir un petit peu euh, pousser votre curiosité sur ce sujet euh, qui va prendre dans les mois à venir, hein, parce qu'on parle plus d'années maintenant, mais plutôt de mois, euh, une importance fondamentale pour les entreprises, et surtout pour euh, euh, évoluer dans le... le dans l'environnement concurrentiel qui va qui va grandir euh, évidemment plus on est les premiers à ce sujet, se saisir de ces sujets et plus on avancera euh, euh, rapidement face à, à une concurrence qui prendra plus de temps à s'intéresser à ce genre de sujet hein. euh, mais évidemment c'est une course un petit peu à, à l'innovation j'ai je pense que tous ces sujets vont aussi venir un petit peu disrupter les manières que l'on a d'aborder la communication et, et le marketing et donc derrière c'est important de venir sensibiliser des équipes hein, ou, ou bien euh, euh, commencer déjà à réfléchir comment appliquer ces modèles dans nos activités et nos business parce que effectivement, en, en le voyant personnellement dans, dans l'application euh, dans des sociétés ça peut transformer des, des entreprises, ça peut transformer euh, des business lorsque on apporte du sens par la donnée à des stratégies marketing euh, qui, euh, qui en manquent, parfois, parce qu'elles sont basées euh, plus sur des tendances euh, ou sur des, des des envies, plus que sur de la donnée tangible et des faits concrets euh, de marché. Donc euh, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces sujets, hein, ma mission c'est un petit peu de vulgariser tous ces tous ces concepts pour que vous puissiez euh, les appréhender et puis après euh, partir dans la curiosité de, de tout cela. Euh, j'espère que euh, cet audio live consulting vous a apporté comme je vous disais de la valeur j'espère qu'on se retrouvera euh, le mois prochain pour un tout autre sujet que j'aurai l'occasion de vous présenter euh, en attendant bah, je vous souhaite euh, une excellente fin de semaine merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn laboratoire marketing so -E pour suivre les prochaines audio live LinkedIn dans lesquels vous aurez l'opportunité de venir participer et poser vos questions en direct avec l'ensemble de la communauté. Merci, à bientôt, gardez le cap et bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.